0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, galera ligada na Rocktronic! Eu sou o Flávio Amaral e está começando o quarto dia de entrevista do Empreendedor 10. Essa semana, eu estou batendo um papo com a diretora-presidente do OTMIG, Ilva Bessas. Ilva, ao longo dessa semana, falamos sobre o trabalho que é desenvolvido pela Cotemig no fomento ao surgimento de novas startups. Quantas equipes já passaram por esse processo de pré-aceleração da Cotemig Startups? Qual é o impacto desse programa, não só para o ecossistema mineiro de inovação, mas eu entendo que o é um impacto é nacional. Olha,
1: Flávio, ao longo dessas sete edições, nós começamos em 2017, né? são duas edições por ano, nós já aceleramos aproximadamente 240 startups. Então, nós temos a grata satisfação, realmente, de estar contribuindo para o ecossistema de Minas Gerais com essa, essa pré-aceleração, essa formação empreendedora de inovação no mercado mineiro. São 240, aproximadamente 240 startups
0: pré-aceleradas. E além de acelerar essas startups e projetar para o início dessa carreira né, no, no mercado, é um grande aprendizado também, do ponto de vista de empreendedorismo, né? Conta para a gente um, um pouco assim como que esse conhecimento é disseminado, como que é quase que um, uma capacitação em empreendedorismo, e as pessoas saem com conhecimento sobre a evolução do negócio, né?
1: É muito interessante essa cultura startup, né? é uma, uma quebra de paradigma, vamos dizer assim, o modelo. Tanto é que tantas empresas grandes têm investido em startups exatamente por isso, é, um, é uma mudança na mensalidade. Né? Então, independente de estar no início do, do período de edição do programa, é constante o nosso trabalho para geração de conteúdo sobre empreendedorismo, sobre inovação, nós promovemos conexões entre empreendedores, empresas entre startups entre investidores temos investidores sempre visitando ajudando outras empresas visitam as edições fazendo palestras e contratam startups ou às vezes tivemos já casos de investidores acelerarem as startups visitando ajudando no nosso programa já levam a startups para dentro da sua empresa para desenvolver então é muito interessante porque é o, o ecossistema ele se nutre vamos dizer Assim, lógico que com a nossa organização, o pessoal todo da Faculdade Cotemíbia, o apoio da diretora, com, com os agentes, os, os coordenadores, mas as pessoas que, que já tiveram sucesso como startup, elas também vão oferecer seu serviço, a sua contribuição, seu conhecimento uma forma de, de agradecer a, a, a comunidade transmitindo o conhecimento deles. Assim, nós temos o investimento da Faculdade Cotemig, mas temos muita colaboração de muitas pessoas espontâneas, que vão gratuitamente levar o seu conhecimento, ajudando as outras pessoas que estão querendo empreender, querendo colocar em prática uma boa ideia.
0: É uma, uma quebra de paradigma, nós estamos vivendo ultimamente uma mudança muito grande do comportamento social com essa pandemia e com essa nova forma de viver, é com todas as limitações, com todas as restrições e ao mesmo tempo com esse universo fantástico que a internet nos dá, nos propicia. E uh, o ensino, é, é, há muito tempo, ele vem sendo muito criticado pela sua forma, sua formatação de compartilhamento de conhecimento, é que há muito tempo se transmite o conhecimento da mesma forma. E como que você enxerga esse novo momento em que os professores estão, né, muitos deles estão aprendendo a lidar com esse novo, com esse novo normal, né, com essa nova realidade? E muitos alunos também que não tinham essa possibilidade ou essa experiência de adquirir conteúdo da escola né, ou da faculdade dentro de um, de um ambiente totalmente digital.
1: Essa quebra de paradigma é porque veio a EAD, né? Que é o ensino remoto, mas é normalmente uma aula gravada e que as pessoas confundem com o que está acontecendo agora. Hoje nós temos uma aula remota, online, o professor online, conversando com os alunos em casa, dando a aula online, Diferente de uma aula EAD, uma aula remota. Eu acredito, e tem né, estatísticas, ontem mesmo eu estava lendo o censo da educação superior, a, a ensino à distância está crescendo muito no Brasil. Pelo próprio deslocamento, vários fatores, a, as pessoas no interior com a internet que possibilita isso, né, a chegar, o ensino, a, a cultura. Então, eu acredito que no médio prazo é uma tendência ao ensino híbrido, parte presencial, porque especialmente no nosso caso, né, que nós são nos área de TI, então temos laboratórios específicos, iMac, laboratórios de robótica, de, de montagem de computadores. O aluno não vai desmontar um computador em casa para aprender na prática, né? não tem um iMac em casa para aprender, para programar no pro, pro iOS. Então, assim, vai precisar do presencial, mas muitas aulas, não vai, não vai ser de imediato no ensino médio, em pé, mas no ensino superior, eu acredito que vai ser muito mais rápido essa tendência ao híbrido, porque os alunos acostumaram também, de certa forma, principalmente no ensino superior, Estão sentindo muita falta, nós também estamos sentindo muita falta do convívio, né? A escola é viva, né? Com os alunos, com os professores. Mas muito conteúdo poderá ser. Ido. Você vê quanto nós aprendemos, quantas lives nós assistimos, quanto conteúdo, né? presos em casa, por força da pandemia, nós aprendemos. Nunca estudamos tanto, nunca assistimos tanta live, como nós vimos nessa pandemia. Então, o, o, há um ganho de tempo. Em relação ao trânsito, que as pessoas vão mudar. O infantil não é possível, no fundamental é difícil, mas o ensino técnico, o ensino médio, o ensino superior, é uma queda de paradigma. E, e essa pandemia acelerou sim, assustadoramente o uso da tecnologia, a mudança de, de postura entre aluno e professor.
0: E diante de todas essas ferramentas que nós temos hoje na internet, que muitas delas foram adaptadas ou foram até mesmo criadas para gerar esse ambiente de sala de aula, vamos colocar assim, esse ambiente de ensino digital, você percebe uma, um retorno desses alunos com relação ao uso dessas plataformas, ao uso dessas ferramentas. E aí, quando eu falo alunos, eu estou falando não só de ensino técnico ou ensino superior, mas estou falando de ensino básico também, do ensino fundamental e médio, que foram forçados a continuarem a sua trilha de aprendizagem num outro ambiente que não era aquele que já todo mundo estava habituado, que era o presencial. Você acha que essas ferramentas, elas, apesar de todo esse desafio de ensinar a distância para esses jovens, crianças, né, pré-adolescentes, mas essas ferramentas intuitivas e que muitas vezes esses jovens já tinham acesso, estão gerando um, um retorno positivo?
1: É, Flávio, estão gerando um retorno positivo dentro do possível. Existe uma falta de convivência, né, principalmente no ensino fundamental limpo, em que é até uh, nona série, um até aqui depois Fundamental 2 até a Nona Série, diferente. O convívio ainda é muito importante, né? As ferramentas ajudam muito, uh, os jovens aprendem bem relativamente, mas tem um contexto em casa que nem sempre a gente sabe a realidade. Nem todo mundo tem um quarto que pode estudar, um escritório. Nós tivemos problemas no início que às vezes era uma família, tinha um computador, o pai tinha que trabalhar em casa, a mãe tinha que trabalhar em casa, o aluno tinha que ter aula, nós emprestamos mais de 60 computadores dos os alunos, porque não tinha um computador suficiente em casa. As ferramentas ajudam, mas hoje nós já estamos numa onda, a gente está chamando assim a segunda onda, né, da, da, não da, do Covid, mas a segunda onda do ensino que os alunos já estão cansados, eles já já ficam cinco horas na frente do computador, tendo as aulas, os professores se reinventando cada dia, em casa, a, a gente também se reinventando, nós já tivemos um processo de gamificação. É, com os alunos da primeira série que tiveram pouco contato na escola, porque nós recebemos o aluno da primeira série, eles tiveram praticamente um meio de aula só no Cotemig. Então nós fizemos um, um projeto de gamificação para envolvimento, com premiação, com atividades tanto pessoais, do aluno ter que arrumar a cama, do aluno lavar a louça, do aluno entregar atividade em, em dia competições, um processo de gamificação mesmo, tentando envolver os, os alunos. São ferramentas né, de, de a gente utilizou para melhorar essa interação, esse aprendizado. Você tem a ferramenta de transmissão, tem a ferramenta de postar o trabalho online, de fazer um trabalho colaborativo na turma lá, no Classroom do Google, tem várias ferramentas, mas o convívio, né? o, o, o corpo a corpo, assim, o olhar, né? É, não pela tela isso faz falta principalmente para o brasileiro né e principalmente para o jovem nessa né? faixa etária nossa né de 15 anos em diante é uma época se convive muito se aprende muito porque a escola além da, da, da formação técnica e é aquilo que a gente falou um dia desse, atrás aí na nossa na nossa conversa o profissional ele não é formado só de conhecimento técnico ele também é formado o comportamento. Nós temos essa formação, nós temos essa preocupação com a formação humana do aluno, né? Temos projetos sociais, tem coisas que a gente ensina, o próprio convívio, o respeito na sala de aula e então, tal. Tem o um respeito na sala de aula virtual, mas um aprendizado também. Mas é diferente. Então, assim, as ferramentas ajudaram muito, foram muito importantes, não pararam. Pior seria isso, né? Se, se a gente sabe que a escola pública não conseguiu, né? ficou muito tempo para sair, porque a máquina é gigantesca, não estava preparada, você não treina um professor da noite para o dia para ele virar tecnológico, você não tem, os alunos não têm computador em casa, né? na escola pública, antes assim, de todos têm. Então, assim, as ferramentas ajudam, ajudaram muito, estão sendo super importantes para que o ensino não parasse. Nós não ficaríamos mais sem usá-las, elas farão parte da, da educação mas que é também muito importante a convivência, é.
0: E com relação à gamificação, né, é uma ferramenta que é utilizada nas mais diversas práticas, até mesmo para é, fins comerciais e ajuda no engajamento né, das pessoas a partir de uma competição. Essa gamificação, Dentro do ensino, ela já era aplicada pelo Cotemig? Ela começou a ser aplicada nesse novo momento que nós estamos vivendo? De que forma que a Cotemig ela lida com isso para o desenvolvimento dos seus alunos?
1: Não, ela não não era utilizada. é um projeto que nós tínhamos, demos continuidade com, com a no início da pandemia. um projeto piloto que nós fizemos com a Gamecink, que é um parceiro nosso. E que achamos interessante o resultado. É, fizemos uma, uma edição de três meses com os alunos da primeira série, é, será, será inserido na grade, normalmente, porque essa, esses nativos digitais, essa, essa geração nova, né, que já nasce com, com o celular na mão, é, e eles tão, são muito estimulados com jogos, com, com premiações intermediárias, com ganhos em etapas, eles são muito motivados pelo desafio. né. E a gente busca uma forma de ensinar que envolva eh, os alunos, porque ensinar como era ensinado antigamente, essa geração já não tem essa paciência mais. É muito difícil para o professor prender tanto tempo a atenção do aluno com tantos, com tantos dispositivos, né? com tanta cor, com tanta informação, com tanta, tanto vídeo o tempo todo. Então, é um projeto que veio para ficar é uma metodologia, né? tem, tem toda uma, uma metodologia por trás de premiações, de ganhos temporários ou não temporários, escalonados, vamos dizer assim. Então, veio para ficar. Nova concepção do novo ensino médio, nós estamos já começando com um projeto de vida. As turmas de da série também já têm um projeto de vida. E para o aluno com 14, 15, 16 anos pensar no seu projeto de vida, né? Pensar no, no empreendedorismo, pensar o que, ele vai, o que ele quer fazer quando ele terminar. Então, assim, não é só mais o conteúdo. Isso, o novo ensino médio já está já prevendo isso, né? As mesmas escolas tradicionais, como é o nosso caso, que nós já temos essa, o novo ensino médio veio para fazer na prática que nós já fazemos há, há 50 anos, que é juntar o ensino médio regular com uma formação profissional. Só que nas escolas tradicionais ele terá visões de algumas áreas e no nosso caso, a área é a tecnologia mas são, são novas formas de ensinar, de mudança na concepção do ensino, para não formar aquele aluno no terceiro ano, que tem todo o conteúdo da base nacional comum que a gente chama, né? português, temática, história, geografia, etc., e não tem profissão nenhuma. Forma um jovem com 17, 18 anos, e ele só tinha as disciplinas, só tem até hoje né? as disciplinas, para continuar numa faculdade. E a gente sabe que a realidade... O Brasil não é de todo, todo brasileiro fazendo uma faculdade. E também sabemos que em outros países envolvidos, os cursos técnicos são muito valorizados. Né? Na Alemanha, nos Estados Unidos, na Europa. Então, é, o Brasil finalmente está acordando para essa importância da formação prática, técnica ainda no ensino médio, para depois o jovem seguir a carreira que ele quiser na universidade.
0: E é isso aí, Rocktronics! A edição de hoje vai ficando por aqui, mas não esqueça de marcar na sua agenda o nosso encontro de amanhã, sempre às 10 horas, com reprise às 10 da noite. Até lá! Você ouviu Empreendedor 10, só aqui, Rocktronic, inovadora!